0: Hola a todos, es un honor, es un placer teneros de vuelta en este recuadro en la pantalla de Zoom y a todos los oyentes que nos estáis escuchando y estáis con nosotros desde la plataforma que estéis, un saludo a todos. Y después de esta pequeña pausa que hemos tenido en cambio de primera temporada, segunda, eh, ya estamos de vuelta por fin. Hoy estrenamos la temporada, del podcast hablando sobre Rock One, empezamos por todo lo alto. Antes de todo deciros que en esta segunda temporada de Conexión Tatooine haremos reviews y debates de todas las producciones cinematográficas de Lucasfilm, hablaremos sobre varios temas de este universo galáctico, traeremos invitados especiales y yo creo que ya lo podemos decir oficialmente. Conexión Tatooine traerá unos apartados de contenido original en esta segunda temporada y una de ellas será una miniserie protagonizada por Jero y por Rougé llamada El Reverso Tenebroso y los Skyver Days, donde experimentaremos y descubriremos más sobre la luz y el lado oscuro, como bien su nombre indica. Y sin nada que decir, comenzamos el podcast. Bueno, eh, pues primero de todo, daros la bienvenida a todos. Eh, eh, Jero, Rougé ya nos hemos ido viendo... Y José, bienvenido, porque vamos a empezar a grabar la temporada 2 de nuestro podcast de Conexión Tatooine. Ya somos Conexión Tatooine como en el podcast de Navidad. Y si queréis, comenzamos a hablar de Rock One como estreno de la temporada 2.
1: Perfecto. Vale. Deseando, ganas, ganas. <risa> Venga, va, Roger, hola. tírale. Yo tírale tú, tío. Tírale tú, ah. tírale tú.
2: Luego más, ya iremos desencadenándonos que y ah, quedan con. Que empiece el hater, va. A ver, Venga. pues a pesar de lo, de, lo que, de lo que. O sea, yo soy consciente de que en esta película la opinión general es de que es una locura que de muy buena, y, y estoy bastante de acuerdo bajo la primicia que, como sabéis, mi, mi amor en Star Wars se focaliza sobre todo, no exclusivamente, pero en muy alta parte en, en los Jedi. Y, y en esta peli no tenemos explícitamente uno, tenemos un, un, una persona sensible a la fuerza como es Chirrut, no el, el asiático ciego del bastón que es muy crack pero a pesar de eso la verdad es que me parece una película muy buena eh, eh, Aparece parece un actorazo como es Sweet Dagger. luego creo que también, no me acuerdo del nombre del, del malo que también es bastante... Eh, bastante... No me acuerdo el nombre... Bueno, el
1: del, del director Krenic... ¿Te refieres? Sí,
2: sí, sí, sí... Y el... Sí, creo que sí... Ya no me acuerdo, tío... O sea... ves el problema de no haberla revisto hoy... Pero bueno... Sobre todo... En general decir que me parece una muy buena peli... Que obviamente yo he hecho de menos... Eh, un poco de, de espadita al hacer por ahí... Pero, pero la verdad es que en todo tiempo... Uno está enganchado a la pantalla vas pasando por puntos de la película en la que yo creo que la historia está muy bien construida eh, obviamente uno de los hypes ¿no? es la aparición de Darth Vader ¿no? mm. es algo supongo que a todos nos, nos, molo mucho de, nos gustó mucho de esa película y lo mejor de todo realmente es que te crea o sea que el, el, digamos, el final de la película es literalmente dos segundos o un segundo antes de, de que empiece la primera imagen que hubo de la saga Star Wars, que es el inicio de, la, de, la, de una nueva esperanza. ¿no? Así que en general, si estamos diciendo puntuaciones, ¿no, Neil, como siempre?
0: Sí, venga, qué es lo que mola.
2: Pues yo le metería... Un siete y
0: medio wow. Uy, vas muy por lo bajo, ¿eh?
2: Bueno, pero ¿por qué? Porque es que es la primera que no sé si le voy a dar un 10 a ninguna. porque si doy un 10 a ninguna, ya sé que será en episodio 3. Entonces, tengo que, en base a ese 10, tengo que ir bajando. De acuerdo, es verdad. Yo si fuera profe, suspendería mucho a la gente, ya lo sé. tío. Buah, Roger, muy mal, ¿eh?
0: Daríamos <risa> los alumnos. <risa> Venga, dale, José siguiente. Jero, ¿quién quiere continuar? Como queráis. A mí me como queráis.
1: Mira, José, dale tú.
0: Vale,
3: pues. Me voy a dejar
1: que, a dejar que, que, que hablar, hablen todos. Que
3: mi película favorita de la saga. Y la puntuación es un 10. A mí me parece maravillosa y yo no llego a echar de menos la cepada láser como Roger. <risa> y las referencias a una nueva esperanza como la conversación esta de los soldados los personajes de Clone Wars de Rebels y todo eso a mí me encanta porque soy muy fan de las series de animación y, y no sé la contienda bélica del final la batalla de Scarif me parece maravillosa los nuevos U-Wing creo que se llamaban, me gustaron bastante aunque se metieron cosas como los nuevos TIE Fighters no me acuerdo el nombre, que eran como con las salas más grandes que me parecieron innecesarias porque al final no hacían nada eran High Fighters pues, normales no hacían nada especial pero me pareció muy buena y eso que fue dirigida por un actor que o sea por un director que no tenía ni idea de Star Wars de hecho dijo que ni le importaba que no sé que, que no era fan directamente y eso me pareció curioso porque para mí es el mejor producto que ha hecho Disney con Star Wars y uh -huh. pues eso
0: ¿Así que le das un 10? Sí. Jero, ¿continuas tú?
1: Sí, bueno, pues qué decir de, de esta película, ¿no? Eh, bueno, es una película que se estrena el... creo recordar que en el 2016, un año después del estreno del Despertar de la Fuerza. Eh, es una de estas películas independientes que en un principio se iba a llamar Rock One y, y creo que al final le cambiaba el nombre por Rock One una historia de Star Wars... Porque intentaban hacer un, una película dentro de, de. un poco independiente, pero que tuviese que ver y que fu fuese totalmente vinculante con, con la saga de Star Wars. Eh, creo que tiene un principio más que aceptable, un principio que te engancha. Es la primera vez, si os parece a pensar, que en la saga de Star Wars no aparecen las letras. Eh, después de. hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Y esto, pues. Nos, nos mete un poco más de lleno en la película, es algo que a mí me acuerdo cuando la vi en el cine, cuando he vuelto otra vez a revisarla, me ha vuelto a sorprender otra vez porque había muchos apartados que, que se me habían olvidado y, y bueno, pues te, te hace meterte un poquito de manera directa de, dentro de la película. Eh, es una película bajo mi punto de vista que está muy bien dirigida por, por un director británico. Eh, Gareth Edwards, que creo que solo había, o ha, o ha rodado una película independiente llamada Monsters y, y la de Cuchila, que es un poquito más conocida eh, entre, entre el público, sobre todo entre el público general. Y creo que está muy bien rodada, creo que engancha perfectamente con, con lo que es la trilogía antigua. Eh, es una película que después de ver el despertar de la fuerza y después de que hubo mucha gente que la criticara porque le parecía una película muy, muy, muy del montón, después de venir de, una, de unas precuelas dirigidas por John Lucas, que aunque habían dejado ese pequeño buen sabor de boca, pero con un regusto amargo al final, que es, hay que decirlo, porque hay que recordar que en aquellos tiempos también fueron películas un poco o bastante criticadas por, por todos los fans y, o los fanáticos o frikis de, de Star Wars, ¿no? aunque después con la, con la aparición de la nueva trilogía con la secuela parece que estos servidores incluso se convirtieron en películas de culto ¿no? seguramente dentro de unos años nos, nos encontremos con que esta nueva trilogía, incluso las películas como Road One, que aunque Road One ya entra dentro de la historia de Star Wars de la historia importante o incluso la dejan Solo pues, pues serán películas muy importantes, pero creo que para esto pasarán bastantes años para seguir un poco con el, el tema de la, de la película eh, creo que tiene un una trama bastante importante que va sobre eh, el poder robar. Bueno, la, la película tiene como dos partes, ¿no? Primero contarte un poco la vida de Ginerson, de eh, que es la hija de galenerso Erso, que es el, el que crea la, la estrella de la muerte. Ginerson es la hija, como, como digo, y es una hija que, que bueno, pues al final, bueno, en, en esa parte de, primera parte de la película, pues eh, termina yéndose con, huyendo. De, de la escena del crimen, donde matan a su madre y vuelven a arrestar a su padre para que hacen la estrella de la muerte, y se va con, con Sao Herrera, ¿no? Ese personaje que a todos los que habéis visto la serie de animación de Clone Wars os, os sonará incluso os, os traerá muy buenos recuerdos, como a mí yo, como bien sabéis, estoy viendo Clone Wars, eh, es decir que no me puedo creer que me haya estado perdiendo una serie brutal de Star Wars que desde aquí recomiendo y que me está impresionando capítulo a capítulo y temporada a temporada. O sea, me parece uno de los mejores productos de Star Wars, la serie de Clone Wars de animación. Como decía, es la primera parte, la presentación de los personajes, la presentación de Jyn Erso, eh, la presentación de Kachan Andor, que es un rebelde, eh, un espía de, de la Alianza Rebelde, un mercenario de la Alianza Rebelde, en fin, yo creo que que engloba muchos muchos personajes. Y bueno, pues luego aparte tenemos también, por ejemplo, a su Robot K, que es creo que algo a la vez que gracioso, a la vez que curioso, a la vez que potente dentro de la saga. Es, es un androide que no desentona dentro de, de la primera película. Y bueno, pues se juntan también con una serie de, de mercenarios independientes que no están ni tan siquiera con por la república, como es la banda de, de Sao Guerrera, y aparecen dos personajes que parecen que tienen ese camino de la fuerza, ¿no? Como Chirrut, que, que es el, el ciego, ¿no? El ciego que lleva que lleva la vara y que, bueno, pues no sé yo creo que es, es un personaje muy, muy, muy importante. La segunda parte va sobre eh, el robo de los planos de la Estrella de la Muerte para poder mandárselos a la Alianza Rebelde para que esto puedan destruir la Estrella de la Muerte. Vemos una batalla épica, una batalla épica a, a nivel visual entre cazas cazas tiel, eh, los a X, los Sur, los Nuevos U. Vemos aparecer eh, los ATAT de nuevo, como el Escuadrón Azul, que termina muriendo todos, que está muy bien llevado, <ríe> hay que decirlo, eh, en esta película, sobre todo enlazando con la película, con la trilogía antigua. Vemos cómo destruyen los ATAT, -AT, no sé, o sea, vemos imágenes muy épicas. Y bueno, mi, mi, mi valoración, ahora entraremos un poquito si queréis más en profundidad, mi valoración de la película va a ser un 9. Y un 9 porque creo que al final le falta un poquito más de dureza visual y menos floritura de Disney. Creo que las imágenes finales ahí eh, tuvieron mucho miedo de que fuese catalogada. Con un para un poquito más de edad. No sé qué miedo tiene Disney y los Estados Unidos a poder hacer una película mucho más bestia. Eh, las hay, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, son catalogadas para mayores de 18 años y o mayores de edad. Y bueno, pues son películas que seguramente tengan, parece, ser menos audiencia en los cines americanos y parece que todo el mundo intenta evitar eso. Me parece un gran error, ¿eh? Creo que hay películas para niños, creo que hay películas para adolescentes y creo que hay películas que se tienen que considerar para, para adultos. Está, Yo
0: creo está, que claro. sí, el fallo de la peli es que sea de Disney, porque eh, la misma muerte de espera, ¿cómo se llamaba? ¿Veis? El compañero de Chirrut sí. eh, su muerte lo estaba viendo hoy y veo que su muerte pasa el fuego de la explosión y se corta, y no se ve ni la explosión, por ejemplo, la muerte de Ginners o Andor, no hay sangre, es el problema de Disney, si no hay sangre, ¿cómo pretendes que haya un toque de violencia? O sea ahí ven el problema, que lo quieren hacer todo, sí. para todas las edades y ese es un problema muy grave para mí.
1: Sí. <risa> lo es. Bajo mi punto de vista también lo es. Pero bueno, eh, creo que han englobado a más edad para que lo pudiera ver mucha más gente, sobre todo después del estreno del despertar de la fuerza. Eh, fijaos que Road One iba... iba
0: Jero. ¿Soy yo o no soy viajero. Jero? No, no, no,
2: se le ha ido, se le ha ido. Ah, vale. Escribiré
1: algo. A ver, a ver, ahora. Ahora, es que sí, me ha asustado, sí. no digo, sé. ¿qué ha pasado? He, he quitado. Sí, no, he, he, quitado, he quitado el micro de Blue Jet y no sé qué ha pasado, que parece que se ha ido. Vale, intentaré conectarlo otra vez. Que como os decía, es la, la primera película independiente, de, aunque esté dentro de la saga de Star Wars y que tiene mucho que ver sobre todo con la trilogía de, de aquello que denominó Disney como la Star Wars Anthology. Donde creo recordar que prometieron incluso una película sobre Juan Kenobi, una, un biopic sobre sobre Han Solo y un biopic sobre Buffett. Aquello que terminó quedándose olvidado aparte de, bueno, solamente se hizo Han Solo, que, que bueno, tuvo unas críticas nefastas y que yo desde aquí ya os digo, es una película que me gusta mucho, que me encanta, como una película de aventuras. Eh, 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 <risa> espero que no pase lo mismo con... Sí, sí, a mí me gusta. O sea, a ver, eh, Roger, tú sabes cómo soy yo, yo soy yeah, fan yeah, de Star Wars... Yeah. <risa> Igual Star Wars Hay que, hay, hay que guardar, encanta. hay que
2: guardar. Haremos un podcast no de esa también, si ¿no? Sí, ya está programado
1: sí sí, 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 sí. ¿De
2: media hora o de cuánto?
1: No, <risa> no hombre, coño.
2: ¿Qué es coña? ¿Qué es coña? ¿Qué Yo una contar? cosa que me <risa> gustó
0: mucho de Gancholo es solo, o sea, el reparto que tiene, porque tiene actorazos.
2: Mm. Sí, sí,
0: sí, sí, también el pequeño cameo de sí. Sandy Newton, que igual algunos pocos la conocen. Por ejemplo, de la serie Westworld de HBO, <risa> donde se marca un papelón, es gran actriz y te mira su trabajo.
1: Pero bueno, dej dejemos Han Solo para Han Solo, que sí. habrá mucho que discutir y, y Rugger y yo tendremos, tendremos ahí más que palabras.
0: <risa> más que palabras.
1: Ya bueno, sobre todo yo espero que no pase ahora mismo con todo lo que ha proyectado Star, eh, Disney para Star Wars, que lo hablamos en el anterior podcast, que no pase lo mismo como con aquella película de, de Boa Fett tan prometido o de Obi-Wan Kenobi, espero que todo se cumpla y veamos entre otras eh, una, una serie, que es una serie bastante que a mí me llama mucho la atención, sobre el personaje de Cassian Andor. ¿no? El personaje que interpretará de nuevo Diego Luna, que como he dicho en podcasts anteriores, es un gran acierto de Disney y volver otra vez a contar con Diego Luna para hacer el papel de, de Cassian Andor. Porque para mí en esta película es uno de los grandes personajes, es uno... Es pues un personaje que tiene mucho por descubrir en su pasado, porque todos sabemos que al final eh, muere, junto a Jim Erso, que es dado, dado de la mano. Que no sé por qué incluso no se besan. Eh, si están siempre a punto aparte, <ríe> se miran y <ríe> parece que van a besarse. Pero no no, no no sé no sé por qué no. Disney no quiere dar incluso ese paso. A lo mejor es que le parece incluso pornografía. Que no lo es, eh, que no lo es.
0: No, cuando, están, sí. cuando se suben al transportador hacia la playa, eh, está parpadeando... Sí ve que están a punto y yo, venga, va, y se van a morir yo, pero ¿por no?
1: Sí, sí, sí. Cosa, cosa curiosa de esto de, de Disney que no, no quieren representar ni tan siquiera muchas veces el amor, ¿no? El, el amor normal, ¿no?
0: Yo sí tengo que dar mi valoración, sinceramente. Haré como, bueno, le daré un nueve y medio, no le daré el diez, porque. Quizás hay películas de Star Wars que me gusten muchísimo más y me quedaría por el 9 y medio de la peli. Y la peli, la verdad, me parece uno de los mejores contenidos que tiene todo Star Wars. No el mejor de todos, pero sí de los mejores. Y bueno, tenemos personajes que algunos no los habíamos visto nunca, son desconocidos, no son los típicos que vemos siempre, ni es la típica peli de Star Wars que veríamos. Pero sí tiene referencias que a mí me han gustado mucho, como los AT-AT, y eso, yo ya lo dije uh, en el podcast especial de Navidad que lo que me llamó a ver esta peli fue que estaba en casa y vi el tráiler en la tele y vi los ATAT en la playa la, vi un, se veía como un pequeño trozo de la batalla y dije yo, esta peli tengo que verla y esa fue mi motivación para verla <risa> y pues nada la ha encantado y pues sí que ahí seguimos hablando Sí,
1: sí, sí
2: Has dicho Neil, pero un, un 9,5 pero que hay varias que te gustan por delante de esta sea, tú de profesor me hubiera encantado tenerte de profe, tío, de verdad. ¿eh?
0: No, yo si fuera profe me daría pena suspender a los alumnos. Siempre le haría y el
2: aprobado o si sea, alguno suspendía. <risa> aprobado general, tío, qué grande.
1: <risa> qué bueno, bueno, bueno. Tampoco, tampoco nos vengamos arriba. <risa> alguien suspendería, seguro que alguien suspendería.
0: Y sí, hombre, si es alguien muy vago, sí, que vete a la mierda. No sé si no dan mis clases. ¿No, has, no haces nada en mis clases, te vas a tomar a la caca. Pero si veo que se ha intentado esforzar, pues mira la prueba.
2: <risa> qué buena gente, Nitio, Qué buena gente. Eh, está bien, está bien, tengo que gente ser cruel, lo soy. No. Está
1: bien. <risa> bueno, en, en, esta, en esta película vemos un, un dato muy importante que no se nos tiene que pasar el poder comentar lo que es con... La estrella de la Muerte funciona a través de los, de los cristales de kyber que son los cristales de, de los Jedi, los cristales de las espadas láser de los De los Jedi, es, es, es un dato súper importante. Por eso, bueno, eh, desde Jedi, que es el, el planeta donde, donde están los, los Jedi, donde donde quedan los últimos vestigios de, de, de esa orden, eh, es donde están sacando esos cristales, ¿no? Es un, es un punto muy, muy, muy importante. ¿eh? Y hay un momento de la película donde dicen que las estrella de la muerte, que están haciendo? Están robando los cristales. ¿Por qué? Porque la estrella de la muerte funciona a través de la energía de esos cristales, ¿no? Es, es bastante, bastante curioso el dato que se nos da en, en, en la película y a tenerlo muy, muy en cuenta, ¿eh?
2: ahí sí, eso, ¿ves? Eso ya ha pasado. Sí, mí... La verdad que tenía yo
0: sobre la estrella de la muerte, otra vez digo lo mismo, si me equivoco, son cosas de mi mente, pero en, las, en episodio 4, la estrella de la muerte no disparaba y el planeta explotaba y aquí el planeta se levanta lentamente.
1: Sí, porque eh, si te fijas... Eh, una
0: duda, ¿eh? No, no tengo
1: la... idea. Sí, al, al, final, al final de la película donde manda, cuando manda a disparar el último sable el último sable, el último sale, perdón, el último disparo de la Estrella de la muerte, le dice eh, un único disparo eh, al, a la parte del planeta eh, un único disparo, yo creo que nunca en ningún momento dice a potencia máxima, si recordáis en, en Nueva Ale. Esperanza cuando se dispara al Deran que es el planeta de, que explota en, en la película dice máxima potencia, quiero recordar que dice.
0: De la de Leia, de Caradun
1: sí. hay, hay, hay otra parte de la película que tampoco se nos puede pasar por, por alto y es la aparición de Bail Organa, el padre de, el padre
2: adoptivo de la, uh, de la Actorazo princesa, por de la princesa cierto, Leia, Actorazo. Actorazo, así. Jimmy Smith, ¿verdad? Es un sí, sí, o
1: sea, Es un cameo necesario. Y además que tiene un punto al final cuando dice que va a su planeta para decirle de que no hay salvación, ¿no? de que no se pueden escapar de la guerra. no Y directamente se sabe que va hacia la muerte porque aleran explota eh, por la fuerza de la estrella de la muerte.
2: Ay, ah, ya me he acordado de... Antes que al precio, el otro actor que me gustaba mucho, como no había refrescado la peli, era el que hace del padre, el, el Max Mikkelsen. Sí.
1: El, ah, el, el, el Gail
2: Sí. Así que que. Se han
0: sonado rumores de interpretar al gran almirante Thraun, pero. Es verdad,
2: es verdad.
0: Bueno, hay es tantos
3: rumores
2: también. hermano,
0: según
3: vi, el que le ponía la voz a Throne.
1: Sí, sí, eh, hermano, dicen que sí. va a ser el. Ah.
0: Madre mía, esta el, familia.
1: El, el, dobla, el doblador de, de la voz, el
2: actor de doblaje. Sí, sí, esta familia empezamos ah. a tener a los otros nórdicos, a los Skarsgar, ah. que vienen tan por todos lados. Skarsgård me suena mucho. Skarsgård es el que hace de Loki en los. Tienes el que hace de. Perdón, el que hace del Floki en Vikings. Pennywise. Uh -huh. No. Mira, ¿tien tienes. Dale, sí, el sí, sí. Ya está. Tienes el padre y dos hermanos. Tienes el que hace de Floki, el que hace de. Creo que era True Blood. Es así como todo Fortote. Uh
0: -huh. De vikingos, y... sí, porque me he visto las series ¿sí dice?
2: y luego está el padre, que es, que es uno de los que sale en Thor y varias de estas de vengadores que es como el científico.
0: Vale, vale. Madre mía, es esa familia padre. también.
2: Sí, sí. El, 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 el más famoso seguramente es el, el, el hijo, bueno, no, es que los tres en realidad, es el hijo que salía en Season True Blood, la serie esta de Big Little Lies, no sé si la habéis visto.
0: Sí. Como ha dicho José Ángel, un escarrogar es Pennywise, ¿no?
2: ¿Quién? Uno de Scargares? ellos. Pennywise. En Ah, ah eso no lo he visto.
0: It? ¿Cuál? It. It. No ve, no ve, no, no soy muy fan
1: claro. de la de miedo. Adaptación de, del libro de Stephen King. Recomendable el libro. 500% eh. la ah, este, escritor la...
0: siempre, este escritor siempre consigue que le hagan audiovisuales los libros
1: eh. Bueno, ten en cuenta que es, es uno de los grandes, sí, o mayores no. escritores y más leídos de, del género de, de terror sí. de, de, de los últimos 30 años ¿no? eh, Es impresionante cómo escribe o sea, eh,
0: casi,
1: Mi libro favorito decir...
0: suyo es uno que acaba de ser terror, pero es más o menos de la ficción, terror Claro, es la cúpula, es muy bueno y encima tiene una serie la serie no es nada comparada con el libro pero la serie está muy guay estuvo en Netflix hace poco pero la quitaron
1: yo, de, yo desde aquí en mi pequeño apartado literario donde también me gusta bastante leer y decir que me he leído el 99% de los libros de Stephen King entre otros si no la habéis leído os recomiendo un libro que se llama La larga marcha que es de Stephen King de Richard Bachman cuando escribía con seudónimo es un libro muy duro y muy bueno a la vez. Buenísimo. No es muy grande. Y desde aquí lo recomiendo. Muy para ver. La larga marcha. Es un Ojo, libro que has, leído. Sobre...
0: ¿Has leído La Cúpula?
1: Sí, la he leído también.
0: Es muy bueno. Me parece, eh. un libro,
1: me parece un libro bastante bueno, pero he de decir que no es de lo mejor de Stephen King. ¿eh? O sea, para mí no es sea, de Stephen yo hablaba King. Aparte... Desde
0: mi punto de vista de lo que yo he leído de él. No, no he leído todos tantos como tú sí, bueno, eh,
1: hay, que, hay que leerse It hay que leerse eh, Apocalipsis que es la mayor alegoría sobre una historia sobre el bien y el mal para mí es el libro perfecto Apocalipsis, lo que pasa es que son más de mil páginas de libro hay que leerse el Misterio de Samuel Lot, una historia de vampiros perfectamente orquestada y, y muy buena hay que leerse La Larga Marcha eh, hay que leerse Cementerio de Animales, eh, algo que han sacado como cinco, seis o siete versiones en eh, cine y, tele y televisión. Que, bueno, no dejan de ser importantes y, bueno, curiosas, pero que ninguna se llega, le llega a la altura de los salió Hay que leerse Carrie, hay que leerse Christine, no sé, tiene, tiene muchos, muchos libros muy 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 buenos, de desesperación. Y, bueno, como no, la saga de la Torre Oscura, ¿no? Que yo creo sí, que no. es una de las mayores sagas eh, literarias que existe en la actualidad y que tanto tanto bien ha hecho. ¿eh? <ríe> Sobre todo un en capítulo lectura, de
0: Mandalorian como... le hacía referencia, ¿no?
1: Sí, eh, a, eh, a ver, todo. Si, si empezáis a, porque os a, a leer el libro de Stephen King, todo veréis que está casi, casi relacionado con muchos apartados de la Torre Oscura. La Torre Oscura es como una torre de energía en el centro del todo de varias dimensiones, donde se maneja absolutamente de todo. o sea Y hay muchas referencias en los libros, entre otros en eh, los hombres de las chaquetas amarillas, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir. Es un escritor que le gusta mucho enlazar y le gusta mucho sacar referencias dentro de sus libros de unos y otros y otros libros, donde la gran mayoría de sus experiencias pasan en main. Sí. Pero bueno seguir hablando de Star Wars, ¿no? si queréis hacemos otro podcast de Stephen King que también tendría ya a,
2: a mí me veríais poco ahí ¿eh? <risa> soy muy mal lector, reconozco tengo que decir que me he comprado la novela de Ahsoka, ya sabéis de mi amor por este personaje, me tiene que llegar el lunes, así que a ver si repesco mis años de lector que, que han quedado bastante atrás, la verdad, como desde el colegio, así que ya os contaré
0: para mí no es mejor, pero mi, bueno bueno Dejo
1: de hablar, hablemos de Star Wars. Sí, de Star Wars. <risa> bueno, comentaba, comentaba Roger el, el personaje, el personaje de, de Max Mikkelsen, ¿no? el, sí. el personaje de Galinerson. Siempre tiene que haber un, un padre dentro de toda saga, siempre tiene que haber un padre, y un hijo, en este caso una hija. Sí. Eh, la, la, la escena donde, donde muere Galinerson es muy parecida a aquella escena entre Luke Skywalker y. y Aquí en que su padre Darth Vader, cuando le quita el casco, ¿no? Al final de retorno del Jedi. Es muy parecida. Es verdad que es un poquito más dramática porque al fin y al cabo es diferente la, un poquito diferente la conversación, pero al final los dos le vienen a decir lo mismo el padre al hijo, ¿no? Eh, busca la fuerza, la fuerza está en el interior, busca una salida, mejor que tú, nadie podrá saberlo, ¿no? Son dos héroes. Eh, en este caso, una muere temprano, como es el, el caso de Jim Nelson y Luke Skywalker dura dura por lo menos dos trilogías y, y, y una serie de, de mandaloría donde sale también. ¿no?
0: Y lo que está por venir.
1: Sí, sí, sí. Es, es, hablando un poco del actor, eh, eh, de Mikkelsen es, es un actor bastante polifacético donde hemos podido verle, por ejemplo, en la serie de Daniel Valéter, hemos podido verle en Casino Royal de James Bond, que, un personaje bastante, bastante chulo, eh, dobla también películas, en fin, yo, yo creo que es uno de los, de los grandes, eh, ¿cómo se dice? Eh, no protagonistas, sino sí, secundarios, secundarios. Sí, es uno de los grandes secundarios. Sí, sí, es un secundario secundario bastante fuerte. ¿eh? O sea,
2: hombre, es el, es el malo de la película de Doctor Strange de Marvel
1: sí efectivamente Doctor, y, Están, y la verdad Doctor es que Strange
2: es un personajazo también que se monta ahí, yo creo que ese tío es uno de esos actores que además tiene como tiene unas facciones nórdicas muy particulares o sea, mm. claro es lo que dices, ese, ese. Te, te acuerdas de este tío, que es verdad sí, sí, que sí, es sí, verdad sí. de la serie de Aníbal Lecter que, que hacía el de Aníbal, es
1: verdad mm.
0: sí, su cara es muy fácil de recordar, eso es mm.
1: A mí sí, me gustó, como, ¿eh? O sea. Como
2: con Cillian Murphy o algunos de esos actores que tienen unas caras como, y además como muy, muy marcadas, las facciones, que, que no te olvidas de estos.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, pero tampoco hace falta que la cara sea muy, muy faccionada, ¿eh? Con unos pequeños rasgos, fíjate, sabes que es ese actor.
1: Sí, es, es, tiene, tiene, una, tiene una cara bastante, bastante característica,
2: sí, por
1: así decirlo. Pero para mí es muy buen actor. Es...
2: Sí, sí, sí. Totalmente.
1: Sale y también poco, es, es verdad, hay que pero... decir que
0: se hace un papelón el villano. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. El, el que no, el,
2: el, el que no, ¿no? La
0: pena. Es Cuando el,
1: Darth Vader, el, el, el se carga
0: dos marrones, que uno ha sido Tarkin y el otro no sé cuál era, pero el pobre chaval, bueno, chaval. Yo me digo chaval y no tengo ningún chaval, pero el pobre hombre, le está ahogando el Darth Vader. Que tú dices, pobrecito, en parte es un pringado, porque tampoco es un villano que digas es malo, ¿sabes?
1: <risa> bueno, o pringadete que, que, es... que se lo carga todo. Claro, yo, yo creo que es un personaje que intenta estar a la sombra de, de Moff Tarkin, ¿no? Eh, quiere coger ese peso, quiere coger la importancia dentro del imperio y, y poder ser uno de los que están ahí arriba compartiendo mesa... Eh, ya no solamente con Vader sino incluso con el emperador, ¿no? como le dice a Vader, le hablarás de mí al emperador <ríe> mira, mira, bonito vamos a ver estamos hablando de Dios o sea, no, no se te suba mucho a la cabeza que con un chasquido de heredos te puedo hacer bastante daño no bueno, yo creo que no deja de ser un pequeño trepa del imperio que utiliza su bueno, su pequeña fuerza porque realmente no hace nada, sino la pequeña fuerza del ejército para poder ir subiendo rangos y ser un hombre importante dentro del imperio. Pero vamos, jefe, no, Que acaba siendo no
0: que un pingadete chupaculos.
1: Claro, acaba siendo pues un segundón de, 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 de. ni tan siquiera un segundón de élite, sino un segundón normal y corriente. O sea, no, no tiene, yo creo que no tiene casi ni importancia. Al fin y al cabo, deja que roben los planos de la estrella de la muerte, ¿no? Como vemos en Logo, en Star Wars, en una Nueva Esperanza. Gracias a ello consiguen destruirla.
0: Era por culpa de Cassian Andor que, que luego lo que le pudiera pasar, ¿eh?
1: Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Es, no sé. Pero vamos, está, está muy bien interpretado, ¿eh? O sea, yo creo que esa codicia, ese, esa, esa chulería de pega, ¿no? Esa... Una chulería absurda, ¿no? ¿no? No tiene ese peso como puedes tener Moth Tarkin, ¿no? O Moth Gideon en la, en la serie de, de Mandalorian, ¿no? No tiene ese peso, no se, no se le ve ese carisma solo se le ve un carisma bípedo, de lengua bípeda, ¿no? Para, para poder chupar la punta de las botas de, de Vader y poco más.
0: Una duda que tenía yo ¿Ah? eh, ¿Dar Vader, el planeta en el que está en en el mismo Rock One es Mustafar sí ¿no?
1: Pa parece que sí parece tiene que ahí
3: sí. el castillo y todo
1: sí, ya. efectivamente.
0: no sé sí, si sí se ve
1: es, es una escena muy poderosa donde aparece Vader ¿eh?
0: Sí. Eh... me gusta porque es como se va levantando la compuerta por donde entra y mientras no. va avanzando él, todo el humo, todo el vapor avanza con él hasta llegar hasta el centro. ¿Sabes? Sí. Es muy
1: guapo. Aparte que, bueno, tiene. Yo creo que tiene tres escenas. Vader eh, importante. Bueno, tiene cuatro escenas importantes. La primera donde aparece dentro de esa cúpula de agua o cúpula de líquido, eh, donde está curándose, donde está regenerándose, ¿no? Por así decirlo, donde está recuperando fuerza. Eh, que es muy parecida a cuando a Luke le, le rescatan y le meten para, para curarle. Bueno, muy parecida, ¿no? Es la misma, incluso la imagen es muy, muy parecida a la de Luke, aunque la de Luke se le ve mucho más. Creo que en esta película de Rogue One era porque no querían o no, no quisieron contar con, con el actor, de con Hayden Christensen, ¿no? Que es el que hace de, de Vader en, en, la, en la trilogía, en la precuela de, la, de, de Star Wars, ¿no?
2: Por algún motivo, o sea, se sabe por qué, bueno, para no pagarle,
1: ¿no? Es que yo creo que para los pocos segundos que saldría esa imagen, pues yo creo que al final he terminado desistiéndola, ¿no? Todo esto, el cine, todo esto dinero, más una película como Rod One que tuvo que costar muchísimo dinero. Claro. A Disney, ¿no?
2: Sí, 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 no, no, ciertamente. Uh -huh. Porque ahora estoy pensando, ¿el, el, el de Han Solo cuando sale Maul, si ¿sí es el mismo actor o no.
1: Quiero recordar que sí, que es el mismo el, actor.
2: ¿El Ray Park
1: ese? ¿sí? Quiero recordar que es el mismo actor.
2: Me, me suena... No, a... que suena
1: su, ha habido, es que ha habido dos actores que han encarnado a Darth Maul. No la,
2: pero es que me suena algo como que uno hacía la voz y el otro... Y, y el, y el, otro, otro, las, y el otro las coreografías. Lo mismo
0: ha pasado con... ¿Cómo decir? Espera. Eh, sí, con Darth Vader en Rock One. Le da la voz a un actor así muy doble. que Es alto. Y la voz se la dobla el original uh -huh. doblador de Darby Vader, bueno, que es Jones, claro. James Earl
2: Jones. James uh -huh. Jones. Sí, mira, Hans, solo estoy viendo, y si es Ray Park. Ray Park. Sí, sí. Que
1: Ray es el, que el, el, el de. Bueno, el de. El, eh, el de Star Wars. No, fantasma, claro.
0: Hay personajes Hay de actor muy re reemplazables y otros irreemplazables.
2: Claro, el tema con, con Darth Maul, lo que pasa es que por muy, muy pintado y todo lo que vaya, ¿no? obviamente tiene ese... sentido es que es, una, es muy crack, ¿no? Pues con tema de movimientos y y tal, entonces claro, no o eso, ¿no? Ya, es ya, un ya
1: per quiere. personaje súper icónico. Sí.
2: Es más, hasta me suena algo de que en Clone Wars no sé si también salían plan haciendo o sea, no sé si habéis visto que Clone Wars grabaron partes o sea, de la última temporada al menos, con todo el tema no, de, eh, de no he visto. motion real sí.
0: el otro día no, no. me salió en Google Making of the Clone Wars Final no,
2: pero simplemente
0: que, y salía que,
2: curioso, que, que curioso se ponían
0: en el cuerpo, que no era animación visto. total que grababan las escenas de lucha, los actores de verdad con los el, la captura de
2: movimiento. Exacto. Y luego aplicaban los personajes. Eso es muy, eso algo muy tocho. Pues sí, ¿eh?
0: ¿Habrán hecho sí, no. lo mismo pues con Novad Batch? Oh,
1: que sepáis que no os estoy escuchando por si acaso. ¿eh? Que no, que no, que no estamos
2: diciendo nada. Ya somos conscientes de no eso. Eso es spoiler, ¿eh? No, estamos, no, 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 no. No vamos a joderos la vida. <risa> Pero... La, la,
1: la voz de, de Mauro está hecha por eh, Peter Serafino Wisk. Bueno, es ¿eh? O sea, que tengo que decir al resto?
0: Es si la versión original, se nota que el doblaje americano es muy malo y que tienen actores que casi todos en inglés, ¿vale? Porque a mí la voz de Ahsoka Tano me parece muy mala, es inexpresiva en inglés.
2: ¿Cómo? La de... A de
0: la serie de Clone Wars. A su en inglés, la voz es muy inexpresiva, Ashley Eckstein, pero si la es en castellano, suerte que tenemos a Carla Torres.
1: <risa> yo, yo, yo he de decir que eh, me encantan los doblajes españoles. Es verdad que hay algunos que, nos dan, que no pueden dar la talla, pueden ser algo fallidos, ¿no? Eh, sobre todo, seguramente, sería, será por según qué actor de, o actriz de doblaje esto pasará como en todas las familias. Hay actores buenos y actores malos. Hay actrices buenas y actrices malos ¿no? malas. ¿no? En, en, en el ámbito del doblaje imagino que será igual. Pero yo he de decir que me encanta Me suelen encantar los doblajes eh, españoles. Y en esta película en particular, por ejemplo, el road One, me gusta mucho el doblaje que tiene. Eh...
2: El doblaje
0: de Soguerrera Guerrera es guapísimo.
1: Sí. mí sí.
2: me pilláis, tío. Yo la verdad es que las pelis... Claro, seguro, en su momento, claro, en el cine. No, de hecho, se no recuerdo si la pude en versión original o no. Ahí sí me, me pilláis. Pero reconozco que Guerras Clon a mí me gusta cómo está doblada. O sea, que las que son de animación, salvo que sea algún actor así súper conocido o que me conozca la voz y tal. O sea, seguramente si las Guerras Clon la hubieran doblado Iwan McGregor y Hayden Christensen, la hubieran mirado en versión original. Pero al no ser así. No me, no me aporta nada verla en inglés. Pues aquí viene punto. lo
0: que yo decía, que en inglés el doblaje es pésimo. Para, es que toda la producción de películas ya está en inglés por actores. O sea, ellos no necesitan doblar nada y tienen pocos actores de doblaje. Y no son muy buenos, de decirlo. Alguno hay bueno, ¿eh? pero...
1: Bueno, el, el personaje de, de Show Herrera está doblado por Rafael Calvo, ¿no? Es uno...
0: Pero hablo por de... Inglés, inglés,
1: inglés, de, también, eh.
0: de Castilla, ah, en inglés... ¿no?
1: Yo, 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 yo pensaba que decías en castellano. En castellano está. Vamos, por Rafael Valle Calvo, que es uno de los grandes actores de, de doblaje, ¿no? Sí,
0: si yo admiro el doblaje castellano. Lo que yo digo es que el, el de inglés es pésimo.
1: Sí, no, no, sí. El, el, el inglés, bueno, para una persona como yo, que sus conocimientos de inglés son normalitos, tampoco vamos a tirarnos muchos cohetes. <ríe> me, me, no sé, termina encantándome siempre el, el doblaje de castellano porque aparte que es el que más entiendo me gusta me suele gustar suele haber muy buenos actores y actrices de, de doblaje en este país en españa
0: sí. y formaré, formarán parte de algún episodio algunos de ellos
1: sí. Mira, es otro punto que tenemos que intentar tenemos que intentar hablar con con este actor de ...de doblaje con Rafael Calvo... ...para ver si... si puede... ...explicarnos cómo fue su experiencia... ...el doblaje de Rod One... Forrest Whitaker ...el actor el actor es impresionante... ¿eh? ...o sea yo no, no... ...no puedo tener ninguna pega... ...sobre, sobre Forrest Whitaker ...que es uno de, de mis actores fetiche... Eh, ...otro... ...que no, no ha sido... Pero, o sea, un, ...un actor donde haya tomado la batuta... ...casi nunca dentro del cine... Pero es uno de los grandes, uno de los mayores secundarios de, del cine americano. A mí me encanta, Forrest Whitaker.
2: Es verdad, yo creo que es uno de esos actores. Recuerdo la peli esa de. ¿Cómo es que? La, la que hace como de mayordomo en la Casa Blanca, ¿no? ¿Eso suena? Sí, de, eh,
1: ma de mayordomo. Hace sí, de mayordomo. Wonder,
2: esa, 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 esa es un. Peliculote y se han montado una actuación ahí espectacular. Sí, eso es un, ese es un actorazo. O sea, para mí supongo te diría que de, de la peli es el actor referencia, ¿no? Yo creo. El sí,
1: más, sí, el sí. Más sí. Top. Es, es un actor muy top. Bueno, Felicity Jones tampoco era. Sí, sí, no, no,
2: no, nada eh,
0: encima fue la ¿sabes? mejor pagada de todo el elenco.
1: Sí, sí, sí. No, sí, sí. Claro, y mira, la... os voy a contar
0: una cosa que he estado investigando. Aparte de Felicity Jones ser la más pagada en su contrato había una cláusula de secuela, la típica que ponen por si hacen otra peli. Pero lo más curioso es que al final ella no hará secuela. Quien hará secuelas es eh, Diego Luna con Andor y no aparecerá sí. Felicity Jones.
1: Bueno, 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 no lo des, no pues lo des mucho ¿No es que lo por hecho,
0: a... ¿eh? Si aparece y yo me muero, porque a mí me gusta mucho esta actriz debido al parecido que tiene a Emilia Clark.
1: A, a ver, eh, eh, tenemos que partir de la base de que eh, el personaje de Luna eh, sabemos cuál es su final. Sí. ¿Vale? O sea, es, es, es muy importante que casi en Andor lo que no conocemos es de lo anterior. Pero si va a ser representado por Diego Luna, tiene que ser en un futuro muy cercano a, a Road One. Entonces es una serie que no puede tener 40 temporadas ni 7 temporadas. No, una
0: es que, creo que que incluso será una serie de estas.
1: Pues, efectivamente, que, que que pueda ser una miniserie. Y el final, el final de esa temporada, tiene que enlazar perfectamente con Rogue One. Todo, bajo mi punto de vista, como dije en el anterior podcast, todo esto está enmarcado, aparte de para Florinata de y nuestro eh, que nos guste mucho, para decir otra frase que iba a decir, perdón, eh, eh, lo van a hacer para, para cerrar círculos, para explicar. Tantas cosas del universo de Star Wars que no han sido explicadas o que o han sido explicadas solamente a través de cómics o libros que nos llegan a un público general. o sea, De manera visual tiene que contarnos eh, cómo se van cerrando los círculos y el personaje de Cassian Andor, como hemos visto en esta película de Rogue One, es importantísimo. Es aquel que lleva a un pequeño escuadrón de élite a robar los planos de la estrella de la muerte. Es el comienzo de eh, la esperanza de la alianza rebelde para poder derrotar al, al imperio o sea, es un personaje que tiene su peso junto con el de Jin Erso. son
0: personajes y históricos dentro de esa galaxia
1: sí, sí, totalmente de acuerdo
2: sí, es, es cierto que seguramente la potencialidad para para hacer la serie es como el actor que era o sea, es, es lógico que yo creo que hayan cogido a a este actor, ¿no? Porque obviamente la historia de en sí de, de ella ya te la han explicado más en Rock One. Yo creo que la de la de Diego Luna tiene mucho más recorrido, aunque sea miniserie, está claro.
0: Es que de Felicity Jones ya sabemos su historia toda, de Rock One, de Ginerso y,
2: casi, y de aparte, y casi Andor, de, Andor no
0: sabemos prácticamente nada. Pero es que
2: por, yo quiero volver a ver
0: a Ginerso. Yo
2: lo mismo que hablamos de actores, este tío obviamente ha demostrado de sobras que es un tío de aguantar un, una, una serie encima de sus hombros sin problema ¿no? como el tema de, con, de, de Narcos, ¿no? por ejemplo o sea, así que digo como reciente o sea, tío, se monta también otro papelazo uh -huh. con registros muy variados o sea sí, sí, habrá que ver, o sea, yo os digo con sinceridad, no es para nada la serie que más me espero por lo de siempre, porque obviamente a mí pues, Soka y Kenobi a Cola y esto pues me tienen ahí, ahí a, la, a la espera, pero, pero obviamente como todas la, la voy a ver variada vez
1: sí,
0: sí. <risa> Pues Roger tienes no sé. que ser un poco más abierto y, hace, y ir aceptando cosas que no sean solo Jedi, que hay series muy potentes y <risa> que no son solo espadas
1: bueno, aquí tenemos a, a Chirrut y, y a Bates, que no son Jedi, pero sí podríamos eh, catalogarlos como monjes de, de, del Templo Jedi, ¿no? Esos monjes protectores, esos últimos monjes protectores de, del Templo Jedi, ¿no? De, de Jedi, ¿no? O sea, creo Está que no llegan a la... No llegan a esa categoría mejor de Jedi, no Jedi, pero sí que se acercan bastante eh,
0: sí yo quiero saber más es un personaje de, de
1: la fuerza eh, quiero saber más es, sobre es una...
0: el sobre el tema este de los guardianes qué es exactamente sabes quiero aprofundir claro. en eso huh. perdón por es que interrumpir sería un tema
1: bastante no 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 eh... no no Neil, por favor es que es un tema muy importante es un tema que nos podrían contar la verdad, que muchísimas cosas sobre los guardianes de los Will no así como se les denominan, no eh... A ser muy, muy, muy interesante el poder verlo, también de manera visual y, como no, ver otra vez a Chirrut y ver otra vez a Bait, no ese compañero que, que le protege aunque Chirrut se continuamente dice que está aliado con la fuerza, la fuerza le pertenece o está dentro de él y está totalmente alineado con ella ¿no? es súper curioso cuando va en la película a, a activar que se, que se quite el, el escudo protector para poder mandar el mensaje de los planos de la estrella de la muerte. Y va andando, siendo ciego, y le disparan todos los, los soldados y ninguno le da, ¿no? Hasta que consigue desbloquear el, el, el escudo, darse la vuelta, volver, y es ahí donde, donde le matan, ¿no? Es muy curioso.
0: Sí, eh, Chiru tiene una de las... O sea, yo lo, me lo he apuntado y... Él tiene una de las escenas más badas de todas. O sea, su batalla ciego con el bastón al principio todo, con los torpes stormtroopers.
1: Sí. Que es, es ya
0: patético que hasta un ciego te gane, ¿sabes? Y tal cual.
2: Sí, total,
0: total. Y luego la batalla de Scarif, él tiene un momento cuando, cuando está repitiendo el mantra de soy uno con la fuerza, la fuerza está conmigo, acercándose para darle la palanca. Mm. Un momento muy épico, todos los disparos, el humo de la batalla, es es, wow, es que tiene momentos muy épicos. Sí, es brutal, es brutal. En así un momento en que me descojoné. es cuando les atrapan los de So Guerrera, les tapan la cabeza a todos, le tapan la cabeza y le dice ¿en serio soy ciego? <risa> tiene momentos
1: graciosos. Sí, sí, sí.
0: Me gusta mucho a mí ese personaje. Ahí. Incluso a profundizar en su historia no estaría mal. Y serviría también para profundizar sí. de lo que hemos dicho, los guardianes de los Kyber. Sí.
1: Sería muy importante. Creo que sería uno de los... Otro de los puntos más donde Disney podía explotar el, ese, ese expansivo de, del mundo, de Star Wars. Es
2: como que tienen líneas infinitas, ¿no? Eso. Bueno, bueno. La esta... verdad es que...
1: Cada vez que sacan algo queremos más y más y más para conocer de los personajes que, que salen en tanto sus películas como, como serie como de, de Mandalorian. ¿no? Queremos, queremos conocer to, de todo <ríe> y la vida entera de, de cada uno de los personajes que salen.
3: Mm.
1: Bueno, hay, hay otro punto importante dentro de, de la película que no sé qué os parecerá, que es el regreso de, de, Leia, de Leia Organa, oh. de la princesa Leia, y de, con esa cara de Carrie Fisher que ya hemos visto también en, la, en, la último, en el último capítulo de la segunda temporada de Mandalorian, donde aparece Mark Hamill como Luke Skywalker, ¿no? Y, y el personaje de, de Moff Tarkin, también muy, muy importante en la saga de Star Wars, ¿no? Sí, ambos ¿Qué, te qué Le, que... tanto
0: Leia como Tarkin. Mm. Mm.
1: ¿Qué, ¿Qué os parecen esos, esas vueltas de a esos personajes con la imagen anterior, ¿no? creadas totalmente por ordenador.
0: Yo recuerdo estaba en el cine y escenas antes sale Baylor gana, ahora no me sale el nombre de la de, la, que lleva, no, la que lleva el vestido blanco, el personaje y el pelo corto pelirrojo. Mm en la en asamblea. Ma, ma, creo que
1: era. Mo mod ma. efectivamente?
0: Cuando, Cuando mod, habla con Baylor Gana, me recuerdo que dice sobre el tema Jedi en, dice, y dice, yo sé, no, no sé, y le dice, tengo un, alguien indicado para esta misión. Yo en aquel momento dije, aparecerá Leia y fue ver, <risa> ver que traspasan el, la tarjetilla esa y de repente veo el vestido blanco. Claro. Veo que se gira claro. y digo a que es una actriz que no que no a que no se le ve la cara y de repente le ve la cara y guau, wow, es que casi chillo y casi me echan del cine si llego a wow, chillar
1: habíamos oh, pocos en el cine cuando fui a verla porque fui a verla en una sesión que se llama eh, en Madrid creo que en toda España también sesión golfa que es a la una de la mañana a la una de la madrugada y salí de trabajar y me fui a verla me parece que no fue el día del estreno fue el día siguiente del estreno o, o no miento un domingo parece que fue, no, bueno, no me acuerdo, el sábado o domingo, eh, a la una de la mañana. Y en el cine habríamos unas 20 personas, eran salas de esas de casi 400 eh, butacas, ¿no? Y cuando, cuando se dio la vuelta a ella dije, hostia, no me jodas. Y solo se me escuchó a mí en el cine. <ríe> me acuerdo que, que dije, ahí va, <ríe> que lo he dicho en alto.
0: <ríe> Buah, es que en el Pero cine es... a veces no... O sea, yo, como he reaccionado a esta segunda temporada de Mandalorian, llega a ser una película y no la puedo ver en el cine porque como he reaccionado en casa, en el cine no puede reaccionar. Brutal,
2: brutal. No, depende si, si vas al estreno, yo creo que todo el mundo reacciona igual porque cuando vas a un est al estreno, yo creo que somos todos los ansias frikis con ganas de verlo sí. Lo digo porque yo se cojo, por ejemplo depende el... de la sesión
0: porque te puede tocar con gente friki o no porque yo recuerdo cuando la última vez que vi una película de Star Wars fue el ascenso de Skywalker y no había nadie friki prácticamente, solo tenía al lado uno que era muy friki y fuimos los únicos en la sala del cine que cuando vemos el regreso de Lando Calrissian dijimos ¡Es Lando! Ah, los no, demás pues, en ya el ya cine ya en plan
1: Ah, y a no ser friki, que, no, que casi es que ni no se acordaban de quién era
0: ¿sabes? algunos, para que no eran tan <risa> y yo es que fue ver igual... de mayores, hablando de mayo
2: ando Sí, sí. Que lo que digo es que yo cojo el ejemplo de, de yo que sé, de así como reciente película en grande pues el de Endgame de los Vengadores los Avengers, yo recuerdo ahí que realmente pues toda la sala se levantaba en ciertos momentos clave de la peli, entonces Claro, sí. Es lo guay para medir al cine en sesiones de estreno, ¿no? Porque más o menos, sí. estreno, incluso por estreno, si sí puedes pillar, ¿sabes? Porque es como que vas con mismos niveles de interés, yo creo. Pero si decirte lo que el
0: Sí, es depende de la gente que hay en la sala. A veces hay un boom, wow, y otro boom, todo el mundo en silencio. Sí, sí. Pero es...
1: Ver una película. Eh, hasta 2023.
0: Hasta 2023 no podremos disfrutar otra vez de una película de Star Wars. Eh, que será Rock Squadron.
1: Rock Squadron, qué Espero
0: que Star sea Star brutal. O sea, volver a ir al cine a ver Star Wars. ¡buah! Es sí, que... sí,
2: sí. Bueno, yo creo, yo creo que ya en el hecho de ir al cine ya es algo que.
1: que... <risa> ya es, es algo que se tiene ya, que, yo... que celebrar.
2: Fui, a, fui ayer después de. De, de tanto tiempo y o así sea, sentí como que joder, se echa de menos el cine, ¿no? Realmente, sí. independientemente de buena o no la película,
0: es el cine pero... en sí. Si qué? Que es el cine en cine cine?
2: sí. La las palomitas, tío, que a ver, las palomitas hechas en casa nunca son lo mismo. No.
0: Y pues nada, ya si queréis, vamos dando fin a este podcast de Rock One, esta peli tan amada.
2: Sí, sí, totalmente. Yo, bueno, yo, yo vuelvo, yo como cierre diría eso, que desde mi punto de vista eh, es un ejemplo de cómo con una película que no tiene en cuenta los personajes principales o puede igual conectar con la historia principal y tener entidad de por sí misma como película. que Yo es lo que más le valoro. Mm.
1: O sea, Ángel, una última valoración.
3: Pues no sé, a mí me encanta. Sobre todo por la escena de la batalla final. Yo todo lo que sean batallas en Star Wars me encanta. Como la campaña de Geonosis
0: en Clone Wars. Muy buena. Eh. Buenísima. Y bueno, Jero, ¿quieres dar tu despedida?
1: Sí. <ríe> bueno, yo... Eh...
0: allá ¿eh?
1: <ríe> Creo que... que es una de las grandes películas del universo de Star Wars. Eh, creo que es una película necesaria, una película llena de datos, una película llena de acción, una película con batallas estelares épicas, una película que que demuestra de que hay algo eh, más allá de la sombra del imperio. Eh, creo que es una película que nos demuestra que no siempre deben de, de ganar los malos. Creo que es una película donde la lealtad hacia, hacia esa alianza rebelde eh, es importantísima, donde todos se contagian. Y creo que es una película que, sobre todo, nos da uno de los grandes puntos de esta vida es una película que nos da esperanza y después de todo esto lo único que me queda deciros es que muchas gracias por haber contado otra vez conmigo Neil, muchas gracias a, a nuestro compañero Rugger, a nuestro compañero José Ángel y aquí eh, jefe, de, jefe de la nave Neil. el perfecto jefe que podríamos tener Gracias por estar aquí semana a semana compartiendo estos minutos con, con nosotros y dejando que nosotros compartamos estos minutos contigo y con toda la gente que nos escucha. Cada okay. vez seguro que, seré, que cada vez seguro que seremos más. Y por último, decirlo que, ¿por qué no, que nos sigáis acompañando, que sigáis escuchándonos, que sigas contando con nosotros, y que sobre Pero todo siempre. sigamos teniendo mucha esperanza. Porque, como decía Amando, ese es el camino
0: y bueno podemos dar por concluido nuestro primer episodio, el estreno de la segunda temporada del podcast y pues nada chicos, un placer